0: Buenas noches, venimos con otro podcast de El Nuevo Estado. Eh, mi nombre es Chris Gavin, estoy aquí con Carlos Nieves y vamos a hablar de un tema interesante hoy, eh, un tema un poco conspiranómico, pero yo creo que, que va a interesar a todo el mundo. Este, Vamos a usar un artículo que habla del, habla del tema que vamos a tocar hoy eh, en detalle súper bien y lo expone súper bien, o sea que lo vamos a usar de guía un poco y de lo que estoy hablando es de no sé cómo tú les dices, Carlos muy, eh, revolución de
1: colores es... las revoluciones de colores, correcto es si quieres son... empieza tú y da un breve intro seguro, seguro este, primero que todo, gracias Chris por invitarme este, las revoluciones de colores es, son un fenómeno que se ha visto recientemente a través del mundo en el que en varios países, simultáneamente, de la nada, o sea, de la nada entre comillas, varios grupos y varias personas se han inspirado y se han incitado y se han sublevado contra sus gobiernos legítimos, curiosamente todos con la misma ideología y con el mismo plan de gobierno. Entonces a esos, uh, esos fenómenos se les denomina como las revoluciones de colores porque son financiadas por una organización eh, dirigida por un serbo que se llama CANVAS, que famosamente en Serbia fue una de las primeras víctimas, y uso la palabra víctima en este sentido, claro está, eh, fue una de las primeras víctimas de estas revoluciones de color, en la que una organización, un organismo llamado OTPOR, se sublevó pacíficamente, relativamente, contra el gobierno eh, legítimo de Serbia, y básicamente democratizó el país y lo abrió para inversión extranjera y la integración en el nuevo orden liberal. Y este, estos fenómenos se, recientemente se vieron en lo que se dominó como la primavera árabe, actualmente se está viendo en Belarus. Y lo más loco de todo esto es que quizás no sea una concepción platónica plantearse el hecho de que quizás se pueda ver en Estados Unidos. Y, y eso y esos, sí
0: Sí, y eso específicamente es lo que vamos a tocar hoy este si iba a decir algo más perdón por interrumpirte
1: no no no, simplemente iba a decir que eh, dentro de Estados Unidos hay que dejar bien claro que la gente utiliza eh, por lo general especialmente en los círculos puertorriqueños en donde se demoniza a Estados Unidos eh, de una de una manera bien absurda en la que se concibe a Estados Unidos como un grupo de gente que se reúne en un cuartito y orquestan como que controlar el mundo y todo el mundo está en la misma página y todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo tiene la misma visión de Estados Unidos y Trump Hillary eh, Biden, Bush, todos secretamente están trabajando juntos para lo mismo y es completamente falso no hay ninguna evidencia que, que apoye esa tesis y más allá hay evidencia que prueba lo contrario, hay evidencia de que Dentro del de, eh, gobierno de Trump, que hay espacio para crítica como en cualquier otro gobierno, el gobierno de Trump ha enfadado a mucha gente, no solamente del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. Eh, la gente también tiene que entender que dentro de los mismos partidos hay riñas entre miembros, hay facciones, hay diferentes ideologías dentro de los mismos partidos. Eh, en el Partido Republicano, famosamente, tienes la facción eh, de Mitt Romney, que... Si bien recuerdan en el 2016 cuando Trump estaba corriendo al principio, eh, él no se cansaba de tirarle la mano a Romney. y ellos no son, se ellos, de mal.
0: Y esa facción que está muriendo pero sigue con mucho poder, esa facción eh, va a ser importante en lo que vamos a hablar hoy porque de alguna manera u otra están involucrados en, en muchas cosas que están pasando. Este, porque ese grupo sí hablando papá, Para hablarles un momento más, ese grupo de Romney republicano realmente es parte de un grupo más grande eh, que sí está en la misma página, más o menos, que el presidente Obama. De cierta manera, el presidente Bush comparten... Eh, ellos tres son parte de un grupo que los famosos neocons, que comparten ¿Sí? una agenda en ciertas áreas la comparten, pero Obama, por ejemplo, se aparta un poquito de ellos porque es más, más, más izquierdoso, radical. Sí, más radical, otro, exacto. En ciertos temas sociales que los otros por lo, por lo general no tocan tanto. Eh, así que es interesante, o sea, lo obvio, como dijiste, es que dentro del gobierno americano no... no no hay, no, no se está de acuerdo, todo el mundo no está de acuerdo, todo el mundo no está en la misma página, y, y hay guerra, de, de, incluso, o sea...
1: Claro. No, no hay, y, y especialmente con esto de Trump. Y definitivamente, y no solamente en el gobierno, sino dentro de la misma burguesía. Exacto. Eh, o sea, tú tienes millonarios que financian a diferentes candidatos políticos de diferentes partidos, y ahora mismo te estás viendo como Silicon Valley... Eh, está en guerra abierta contra los dueños de tiendas de cadenas como Walmart, de cadenas como Home Depot y cosas así, que unos se están enfocando más en financiar un partido, en este caso Silicon Valley y los demócratas, y los otros se están enfocando más en los republicanos. Pero lo que demuestra todo esto es que no existe esta caricatura que quieren venderte como... como no sé si recuerdan estos muñequitos Pinky and the Brain que eran como que dos ratoncitos que siempre están planeando para dominar el mundo. O sea, eso no es real. La realidad del caso es que son varios actores con mucho poder mucha influencia que están utilizando ese poder y esa influencia para adelantar sus propias agendas. Y si en un momento como tú bien dijiste, si Obama Bush y Romney coinciden en una cosa, pues van a trabajar juntos para esa pero a la que Obama quiera hacer otra cosa que no esté en los intereses de Bush o de Romney pues obviamente va a haber una ruptura. Y es de esperarse. Eso, eso es lo que... O sea, es de poder one on one. Power one
0: on one. Ok. Eh, buena introducción. Vamos a entrar en lo más específico ahora. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque, obviamente, tenemos elecciones en noviembre en Puerto Rico, pero el tema de hoy son las de Estados Unidos, que son el mismo día. Eh, noviembre no. 3. Es qué, ¿Qué está pasando? Es, es difícil entrar hablar de todo de una manera organizada porque son muchas cosas que están como sincronizando, sincronizándose en, en estos meses antes de, la, antes de las elecciones y vamos a abrir el artículo este aquí para pa leer el primer párrafo o... y antes de empezar a leerlo ¿de qué estamos hablando? pues mira para hacer como un bosquejo Sabemos ya que esto ha estado mucho en las noticias, que hay eh, mucha acción, mucho movimiento en todo lo que tiene que ver con el voto por correo. Esto ha sido un tema controversial porque va a haber una cantidad mucho, 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 mucho más grande de lo normal en términos de votos por correo. Hay, eh, como saben, cada estado puede legislar para manejar ese proceso de una manera distinta este, los gobernadores obviamente tienen afiliaciones partidistas o sea que nos guste o no va a, a actuar eh, eh, en los intereses de su partido y, y que con ese tema si, eso fuera lo único, si ese fuese el único problema sería un problema ya bastante grande porque pues hay ciertos estados que hemos visto y entraremos en esto ya dijeron que van a dejar que se cuenten votos por dos semanas después del día de las elecciones, que eso cualquier persona entiende que eso es un problema. ¿Y qué más está pasando aparte de eso? Pues hay otros movimientos eh, similares a, a los movimientos que describió Carlos en la introducción ahí. Eh, Específicamente una organización de, que está llena de personas de muchos diferentes puestos eh, interesantes. Y nada, voy a, voy a dejar que Carlos siga y hable más o menos de lo, del primer punto que quiero hacer.
1: Claro, eh, primero que todo, en, en relación a lo que estabas diciendo sobre eh, lo, los votos por correo, eso es, también es parte del problema de lo que es esta noción democrática, privada, de, el voto privado de, o sea, el voto sen, 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 sencillamente tiene que ser lo más público posible para que tú realmente sostengas tu palabra y Somoza de eso, de Somoza eso podemos
0: votar, hacer un podcast como dos horas de ese concepto definitivamente claro, claro,
1: sí, y cerrando para no desviarnos mucho pero Somoza famosamente decía que él en unas elecciones decía que su oponente ganó la elección pero él había ganado el conteo o sea, ¿me entiendes? Que se presta para muchas cosas. Pero eh, para enfocarnos más en el tema, definitivamente el presidente, el presidente Trump, desde su elección, desde antes de su elección, sabemos que ha sido sometido a una cantidad súper ridícula de ataques de los medios, de ataques de de, o sea, de los medios en general, de los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, personas que ni siquiera hablan de política, eh, por lo general salieron ah no, Trump es lo más malo que existe y demonizándolo por cosas estúpidas sinceramente y eso es, es tolerable si pasa en la esfera pública si esfera en la esfera del entretenimiento pero donde eso no es una buena señal que pase es cuando se está hablando del departamento de defensa y es bien importante hacer este hincapié en esto que cuando Donald Trump eh, salió electo su nombramiento para secretario de defensa fue el general Mattis ¿verdad? Eh, Matt Dog Mattis. Eh, que recibió mucha,
0: mucha, recibió mucha buena publicidad en el claro. lado republicano. Los republicanos estaban o sea, claro. felices con él.
1: Claro, sí, un marín, este, un hombre que lleva sirviendo mucho tiempo. Y tú sabes, era evidente de que eso iba a pasar. Pero eh, Mattis difería con Trump en ciertas estrategias y me acuerdo bien que en el 2000 18 específicamente cuando se estaba escalando la tensión en Siria, en la guerra de Siria, que Trump estaba hablando de posiblemente retirar a las tropas americanas de Siria. Yo me recuerdo yo me que eh, Matis fue bien vocal en contra de, de esa opinión del presidente, de esa movida de retirar a las tropas de Siria, que él decía, ¿no? que, él decía que había que eh, permanecer en Siria, que había que asegurar una estabilidad en la región, que había que derrocar a Assad, el presidente de Siria, y todo eso. Y va más allá y dice, llegó a decir en varias ocasiones el, el general Matis, que no se tenían que obedecer las órdenes presidenciales. Repito, un general del ejército de Estados Unidos dijo que no se tienen que seguir las órdenes de un comandante en jefe.
0: Es increíble. Eso está o sea, en el récord, está... cualquier persona lo puede buscar.
1: ¿Están entendiendo la seriedad del asunto? De que, está, o sea, esto si llega a pasar en cualquier otro país es completamente aceptable. O sea, ni siquiera es aceptable, no es aceptable, pero es normal, no se ve tan raro. Pero estamos hablando del, del, del corazón del mundo libre, como mucha gente le, le llama, abiertamente, un militar abiertamente hablando en contra de su comandante en jefe, no solamente o, opiniones despectivas personales, sino incitando, insinuando que. Los subordinados a su autoridad no deben seguir sus órdenes.
0: Y es importante que digas eso porque Matis obviamente súper alto rango. Y lo otro importante de, de ese suceso que acabas de, de describir es que este ha sido el tipo de cosa consistentemente desde el principio ha sido los ataques de... Personas en el ejército junto a las agencias de inteligencia, junto con los medios. Ese ha sido el trío que se ha usado para atacar a Trump. ¿Cómo, ¿Qué hacen? Uh -huh. Pues las agencias de inteligencia filtran algo a la prensa y trabajan juntos para crear un ciclo de noticias terrible con algo. Este, el impeachment que fue un militar de alto rango de agencia militar, no era, la, era de la claro. agencia de inteligencia, pero de, agen, de inteligencia militar, de los que escucha las llamadas, de los que escucha, a la gente se le pierde todo en este revolú de la prensa. Ese tipo, windman es uno de los agentes que escucha las llamadas y apunta a lo que se dice para, 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 para propósitos de inteligencia, y ese tipo filtró la llamada que él escuchó del presidente con el presidente de Ucrania, lo filtró a la prensa, loco. O sea, o llenó el, un whistleblower complaint, pero a través de ese proceso se filtró, se filtraron mil cosas a la prensa. O sea, que lo que quiero decir es que hay todo un sistema, claramente, de personas ubicadas en todos lados, en posiciones altas, que están ready para, sea filtrar algo o darle algo a la prensa. Ellos están ahí. La gente tiene que entender
1: eso. Claro, sí, es una locura y, o sea, eh, el FBI, la CIA, todos estos organismos siempre han estado politizados de una manera u otra, pero lo que es preocupante es con la, con la cautela que, es, que, que lo hacen, son explícitos, ni siquiera lo están tratando de ocultar, simplemente están diciendo, Trump no nos gusta estamos a, y lo vamos a sacar.
0: Nunca se habían movilizado así, porque obviamente siempre han estado politizados y actúan... Por sus intereses y todo eso, claro. pero nu nunca se habían movilizado así tan explícita explícitamente, explícitamente, como tú dijiste, en contra del presidente, y fue antes de las elecciones, en la transición, ahora eh, durante la administración y ahora de nuevo en la campaña, o sea, y ese ese background, ese contexto que estamos dando es importante porque o sea, las cosas que vamos a leer de esto no, no parecen creíbles para mucha gente, porque es como que, ¿de qué tú me estás diciendo que están haciendo, por favor? Pero tienen que entender que todas estas cosas que fueron eventos públicos y noticias públicas salen de algún sitio, y de donde salen es de estas personas en el ejército y en las agencias de inteligencia.
1: Exacto, y definitivamente en esa línea del ejército también, primero hay que establecer que a veces también... En este tema de hacer caricaturas, también se, a veces se hace caricaturas de las Fuerzas Armadas, que claro, está, son valientes y este, son personas sacrificadas y, y todo eso, pero también se hace esta caricatura de que todo el mundo es así, de que todo el mundo está ahí porque realmente cree en lo que representa Estados Unidos y porque realmente tiene una visión de mundo que, y quiere exportar. O sea, la, de, de un tiempo en adelante, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han corrompido moralmente en el sentido de que la gente está ahí simplemente para... Es una estar oportunidad tres años. económica. Exacto. Estar tres años y coger el, el GI Bill y irse a estudiar contabilidad y qué sé yo y whatever.
0: Que no es malo. Yo favorezco eso, pero definitivamente... Definitivamente.
1: El nuevo Estado favorece que la pero, ciudadanía de Puerto Rico pero, se involucre. O sea, o sea,
0: lo que dice es la realidad. O sea, ¿Eh? no, no no hay balance entre el, el propósito de estar allí y claro, pues, eh, la, eh, la crisis,
1: exacto, la, la no hay ningún ámbito en la esfera de la sociedad que esté libre de crisis sinceramente, esta crisis afecta a todos por igual y pues se tiene que combatir en todos los ámbitos, y la fuerza armada es uno bien importante, pero lo importante de esos comentarios del general Mattis y del de actual secretario de defensa que ha estado hablando también públicamente en contra de Trump y de cómo no van a, a obedecer órdenes, es que Biden curiosamente hace poco en varios de sus tours y en varias de, su, de sus rallies, ha dicho que si Trump no quiere irse, ¿verdad? Si Trump pierde la elección, si Trump no quiere irse, que el ejército lo va a escoltar fuera de la Casa Blanca. Eso Pero está ahí. bien, parece sensato, sí, que si, si Trump pierde la elección y no se quiere ir, pues está bien, se tiene que ir. Pero estamos hablando de que la. Los generales militares están hablando de desobedecer órdenes de Trump y el candidato en contra de Trump está hablando de que, mira, si los militares te van a sacar.
0: Y hay mucha gente, periodista hablando de que Biden no... Creo que Hillary Clinton está en el récord diciendo que bajo ninguna circunstancia Biden debe de mm -hmm. conceder la victoria Exacto. a
1: Trump. Exacto, o sea en, que... el, en El 3 de septiembre de este año en el Washington Post se publicó eh, un artículo que se llama What's the worst that can happen? y supuestamente lo que reportaba ese artículo era una reunión de lo que se denomina como la oposición de Trump, tanto republicanos como demócratas que tuvieron una reunión en la que estaban contemplando posibles resultados de la elección y <ríe> llegaron a la conclusión que en casi todos Trump iba a ganar y, estaba, y, y se llevó a cabo esa reunión para entonces establecer cómo tomar acción para evitar que eso pasara. Y cómo tomar acción para que una vez eso pase, cómo, básicamente, cómo sacar al, al presidente de ahí. Y después, como Chris dijo, después de esa reunión, es que entonces después Hillary salió diciendo que Biden no puede conceder bajo ninguna circunstancia. Bueno, o sea...
0: Supongo que te estás refiriendo a... el artículo del Washington Post estaba basado eh, la reunión, lo, a lo que voy, la reunión formalmente se llama, este, un grupo que se llama el Transition Integrity Project, para que, para que tú veas cómo es la cosa. El proyecto uh -huh. de la transición íntegra. O sea, que es lo opuesto. Están están literalmente planificando lo opuesto a una transición íntegra. Están hablando de, <ríe> están hablando básicamente... Sacarlo, sí. De, Trump de, renuncia. De, sí. De escenarios de crisis para sacar a, 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 a un presidente que ellos dicen no es legítimo, pero, o sea, todos sabemos lo que está pasando aquí. Este. A lo que voy, déjame abrir esto un momento. No va a salir en la pantalla. Pero, o sea, estamos hablando de over 100 current and former senior government and campaign leaders más de 100 personas, o sea, esto no fue un grupo de cinco pendejos o sea esto es serio Excepto. es gente eh, es gente
1: importante
0: gente importante, estamos hablando de el tipo de personas que describimos ya eh, eh, anteriormente generales, ex generales este, personas que estaban en el departamento de defensa personas que estaban en gabinete de diferentes presidentes y quiero que Escuches antes de seguir hablando más fluido, quiero que escuches este bullet que es uno de los highlights. Estas son las, las determinaciones de, de, esta, de esta reunión del Transition Integrity Project. El primer bullet es que the concept of election night is no longer accurate and indeed is dangerous. ¿Qué ellos están diciendo ahí? Que el concepto, obviamente voy a repetirlo, pero para pa, pa enfatizar, el concepto de election night, el concepto de que hay una noche de elecciones, es errado según las determinaciones de ellos. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son las implicaciones de ello, de eso? Bueno, pues obviamente eso va perfectamente con todo esto de que las elecciones se van a tardar semanas en contarlo. O sea que ahí tuve ya una conexión, de los estados seteando leyes de, de contar dos semanas los votos que lleguen tarde o lo que sea y aquí tú ves esta gente nefasta de militar y que hacen operaciones militares hablando de que el concepto de election night eh, no es válido ya y que es peligroso incluso es un concepto peligroso para la democracia
1: claro, claro y hay que recalcar que Estados Unidos no es una democracia y Qué bueno que no lo es, sinceramente, porque la gente se equivoca. Y realmente yo, este es relacionado con el tema, por lo general, la política sigue la cultura. Si tienes una cultura saludable, tienes una política saludable. Si tienes una cultura degenerada, pues vas a tener una política degenerada. Entonces, eh, desde, de, específicamente desde la elección de Donald Trump, en los círculos culturales, especialmente en las redes sociales y todo eso, ha habido una cierta tendencia de tratar de, de construir lo que es el colegio electoral y de lo que y se ha estado planteando. Yo creo que Andrew Yang, el, el candidato demócrata de este año, eh, Andrew Yang se estaba planteando de abolir el, el colegio electoral. Pero, pero, ¿Pero por qué? O sea, el propósito es, básicamente, el colegio electoral existe para que la vida de Estados Unidos no sea dictada por Nueva York y California. ¿Me entiendes? No, para que los estados con más población no sean los que tengan todo lo que tengan que decir sobre las elecciones. Se les da voto, se les da igual representación a todos los estados porque todos son iguales ante la ley, todos son iguales este, dentro de la Unión. Si se elimina el, el colegio electoral, los que se benefician es el Partido Demócrata, sinceramente, porque los estados más poblados. Ah, bueno, estamos claro, hablando de California. Es exacto, estamos hablando de que California y, y Nueva York puedan dictar la vida de, de Idaho, de Kentucky, de las Carolinas. O sea, es una barbarie total y, y es algo que se está viendo mucho en, en, en la cultura popular y también en, la, en las redes sociales. Que aunque no tiene, un, no tiene una fuerza política todavía, siempre es bueno estar pendiente sobre esas ciertas tendencias que se desarrollan, que se empiezan esa, a desarrollar abajo.
0: Y esas esa de las más light, eso es, un tema ya, eso es un tema ya que es bastante popular entre demócratas específicamente. O sea que yo creo claro. que a la que ellos tengan poder, ellos, esas es de las primeras cosas que van a tratar. Pero hay otras peores, o sea, hay otras... Si tú eliminas el colegio electoral, lo que sigue es eliminar el Senado, porque están basados en lo mismo. O sea, son, claro. es representación de estados como a nivel estatal, ¿entiendes? O sea, que si dices que el colegio electoral no sirve, pues el Senado tampoco sirve. O sea, que es bien peligroso. Todo eso es bien peligroso.
1: Definitivamente, o sea, Estados Unidos... Hay que, hay que hablar con la verdad siempre. Estados Unidos dejó de ser la nación que los fundadores fundaron, valga la redundancia. Eh, hace muchos años, o sea, hace bastante tiempo. Pero esto, sinceramente, es algo completamente fuera de cualquier pensamiento que llegaron a tener los padres fundadores. Literalmente, ellos escribieron extensamente sobre por qué lo que está pasando es una mala idea y no se debería hacer. Es una cuestión bien bárbara y bien, bien lamentable para Estados Unidos, sinceramente. Y lamentable para nosotros como ciudadanos y como o sea, somos puertorriqueños, pero somos parte de Estados Unidos. Nos afecta sí o sí. sí. Y por eso es que hay que estar pendiente en la, en la política de Estados Unidos tanto como en la de
0: Definitivo. Aquí. Y mira, a lo que voy. ese Volviendo al documento ese, que ellos están diciendo ahí un chorro de agentes de ejército, lo voy a seguir repitiendo, de la CIA y todo eso, concluyendo que en un bullet point, que el concepto de election night no es accurate, y que hay que educar al público inmediatamente a explicarles esto. Esto es, yo me imagino este documento como de aquí salen las narrativas de la prensa. Eso es lo que me pareció a mí cuando yo leí esto. Que ellos preparan est estas minutas, básicamente, como, como las narrativas. Así, así, así yo me siento al leer eso, ¿me entiendes? Es literalmente como si fuesen instrucciones para la prensa. Claro. Este... Porque mira el segundo, mira el segundo, el segundo bullet point que este es más preocupante, es una campaña determinada tiene una oportunidad de cuestionar la elección hasta enero del 2021. Y eso es que están diciendo ahí. Mira, nosotros hemos determinado que si te pones para eso, hay alternativas para cuestionar esto hasta enero. Y entonces, debajo del bullet point, ¿qué dice? Anticipamos demandas. Eh, Narrativas de la prensa, eh, divergent, que, que, ¿cómo se dice divergente, divergente. Eh, intentos de parar el conteo de los votos, protestas de personas de ambos lados, y obviamente en todo esto, ellos están diciendo que todo esto es culpa de Trump, que todo esto es culpa de Trump, cuando obviamente ellos son los que están interfiriendo con todo, pero la clave de todo esto es que ellos lo hacen para proteger la democracia y para proteger al público de Trump. Eso es el, el, lo más importante que hay que entender. Con esa mentalidad ellos escriben este documento. Y entonces el, el, el último bullet point aquí que tienen introductorio es The administrative transition process itself may be highly disrupted. O sea que otra cosa que ellos anticipan que por culpa de Trump, el proceso de la transición puede, estar, puede ser un problema grande. O sea que cuando yo leo esto, yo lo veo como lo que, lo que ellos planifican hacer, ¿me entiendes? Yo no lo veo como... O sea, esto simplemente es un, es un libreto, literalmente.
1: Sí, sí. Es simplemente una forma de tratar de nuevamente utilizar la maquinaria gubernamental para imponer sus ideologías en... Es un pueblo que simplemente no quiere, no, tiene, no quiere nada que ver con eso y lo rechaza. Y la evidencia de eso es la elección de Trump. Eh, yo, eh, les molesta. Yo sinceramente creo que les molesta que Estados Unidos, después de tanto progreso, entre comillas, ¿verdad? Después de tanto progreso que se vio durante los ocho años de Obama, pues volvieran a retroceder con Trump. Cuando sinceramente es que esos ocho años de Obama es porque simplemente el Partido Republicano no tenía la fuerza, Mitt Romney no tenía la fuerza para hacerle frente a los demócratas en ese momento.
0: Tiraron candidato basura a propósito. Mitt Romney no es una oposición real al Partido Demócrata. Ellos, si tú cerrabas los ojos, Mitt Romney y Barack Obama eran la misma persona, literalmente. Este, sí, y, literalmente. Y, y, y John McCain, hasta el mismo John McCain era era básica, o sea... Obviamente Yo. había un contraste grande porque Obama era el chamaquito, negro, jovencito, este, superestrella, y McCain era un viejo, eh, por más veterano que sí. era era un viejo, y el contraste visualmente era grande, pero ellos eran la misma mierda, eran lo mismo. eran lo
1: Exacto, mismo. No estaban de acuerdo en literalmente todo. Sí. Lo que pasa es que Obama, la movilidad que utilizaron los demócratas con Obama fue inteligente, porque vendieron como algo que rompía con todos los moldes exteriormente, pero internamente piloto la, automático. La, la
0: campaña del 2008 y, lo, y, y la coalición electoral que, ellos, que sí. ellos lograron ahí, que fue impresionante, obviamente, todo el mundo sabe eso, hasta Indiana votó por demócrata, cabrón. O sea, eso fue... El problema con ellos fue y es todavía, yo creo, que eso fue un one-hit wonder. O sea, Dos años de Obama, y ya la gente sabía, o sea, cabrón, Indiana en las próximas, por, en, en, lo, en, la, en los midterm elections, las elecciones congresionales de durante la primera, el primer cuatrenio de Obama, o sea, el, el partido republicano arrasó históricamente, o sea, esa fue la reacción, inmediatamente la gente se arrepintió, dijo, diablo, nos cogieron de pendejo aquí, o sea, claro.
1: No, no, definitivamente.
0: Vamos a volver a esto. Eh, que yo estoy viendo aquí? Tú que entiendes eh, el Arab Spring y, y, y las llamadas revoluciones de colores anteriores eh, en, alrededor del mundo, ¿cuál es la relación más o menos entre los medios de comunicación y, y pues la, 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 la creación de la narrativa para, para movilizar estas protestas que es lo típico, estos movimientos masivos de personas que es lo que caracteriza
1: este tipo de
0: revolución
1: bueno claro, eh, los medios realmente son la clave de todo, porque son clave. los son los forjadores de verdades como, como les decía Antonio Gramsci eh, los medios son los que forjan el sentido común eh, son los que inculcan a la gente en diferentes cosas. y O sea, es una cuestión de periódico, es una cuestión de televisión, de programas de televisión, de noticias. Estamos hablando de películas, de series, de música, de cultura popular. Estamos hablando de utilizar todos estos focos de información, construir una narrativa para invadir poco a poco, de construir y reemplazar el sentido común de las personas para hacerlas más susceptibles a cosas que normalmente en sus sanos juicios se hubiesen estado hubiesen opuestas. Estado Por ejemplo, en la primavera árabe, eh, la, cuando las protestas empezaron, los medios, los medios jugaron un papel bien importante en, en, en esa, esa pseudo revoluciones en la que era propaganda falsa, pero no solamente eran en los países nativos, sino también era en el mundo exterior. Estamos hablando de los periódicos de... Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia de, de Alemania que estaban vendiendo a esta gente como si realmente estuviesen peleando por este, los derechos humanos por la democracia, por, por todas estas cosas para que entonces el público internacional los respaldara a ellos. O sea que estamos, hay que entender que estamos viviendo en un mundo global, globalizado y que ya las cosas no son necesariamente ni siquiera mercadeadas a la misma gente de los países, sino a la, a la gente de países extranjeros. Porque ahí es donde está el dinero. O sea, si tú simpatizas con una causa que está pasando en otro país, tú puedes donar dinero, tú puedes hacerle promoción, tú puedes, si tienes un, si tienes un propio medio, puedes concederles entrevistas, puedes divulgar, o sea, puedes divulgar información. Que estos grupos insurgentes realmente lo que hacen es que se mercadean a través del de, de mundo para atraer esos ojos y atraer ese dinero y ese apoyo internacional que no, que no tienen, simplemente no tienen en sus países nativos.
0: Y lo importante, Esa es la realidad. Exacto, y lo importante, lo, lo describiste perfecto, y lo importante de, de, de ese network global de, de medios de comunicación y, y de contenido que se va a virar y de estas causas que... Nosotros vemos en las redes todo el tiempo la revolución acá. Este, estos están luchando por esto y lo otro. Lo importante de eso en el contexto de este tema específico de las elecciones es que pase lo que pase los medios tienen un, un poder impresionante de crear la realidad. Como dijo Carlos, literalmente ellos pueden eh, crear cualquier narrativa y como pasó en todos estos lugares, básicamente tú dejas que, que la manada se apodere de lo demás. Una vez tú creas, mira, este Trump se está robando las elecciones, por ejemplo, hizo tal y tal cosa, o se robó, se robó. Trump se es robó racista, la...
1: Trump es homofóbico, Trump eh, ¿sabe? es... ¿Sabes? Es creas lo es
0: Creas lo que entonces es la causa legítima para quitarlo o, o, o decir que las elecciones no fueron de esto la prensa tiene control, como quien dice, de, de, de
1: la revolución. Exacto, pero no es incitar a la gente que lo quiten, es hacer que la gente se quede quieta cuando ellos lo quiten. ¿Me entiendes? Para que la gente los tolere, para que la gente... O sea, no es que literalmente están incitando a la gente como que, ah, ve, coge un rifle, ve a Casa Blanca y saca Trump. No, es que no, cuando nosotros no. vayamos con un rifle, pues tú te quedes quieto. Y como ya te hemos Exacto. inculcado de que Trump es una mala persona y todo eso, pues tú vas a aplaudir. En vez de... No había pensado pues vas en
0: eso, súper cierto. Lo que yo digo también es que obviamente no lo están incitando a ir a sacar un rifle, a matar al presidente, pero sí lo están incitando a, como hemos visto todo el verano, a protestar pacíficamente. Y ya tú ves como en uh -huh. un 2x3 se llenan todas las ciudades y si les dicen que Trump... Eh, si, la, de, le, si las elecciones están en duda o sea, van a salir todos, o sea, están todos los elementos ahí, es lo que quiero lo que quiero, lo que, quiero que la gente entienda, hay muchas cosas este, ready para uh, eh, las elecciones eh, están en duda, gente para la calle, los medios de comunicación diciendo que Trump se está robando las elecciones, este, medios internacionales diciendo que Trump se está robando las elecciones, gente por todo el mundo hablando de esto, o sea que entonces, ¿qué pasa? Se le hace a Trump bien difícil, por más razón que tenga, empezar a pelear porque toda la opinión del mundo literalmente está en contra de él.
1: Exacto, y lo justifica, como que justifica la cruzada en contra de Trump porque leí en Twitter que Trump es racista y el racismo es malo, así que Trump es malo. O sea, eh, suena bien simplístico, suena algo bien simplificado, pero así pero no que... funciona. Y funciona, o sea, la cuestión es que funciona. Vemos cómo ha, ha funcionado en distintos países. El, el problema de Estados Unidos es que Estados Unidos tiene ciertas libertades y, tienes, y, y la población de Estados Unidos está consciente hasta cierto punto sobre algunas de estas cosas. O sea, sinceramente el hecho de que Trump en su, en su presidencia ha hablado abiertamente en contra de los medios, de los fake news y todo eso, o sea, eso es algo... Jamás en la historia, sinceramente, así yo pensando, jamás en la historia un presidente ha hablado públicamente en contra de algunas cadenas de televisión y les dicen que no, ustedes, son, ustedes lo que publican son cosas falsas. O sea, eso es un paso bien importante para tratar de cuestionar y tratar de, irónicamente, de construir todas estas narrativas que nosotros absorbemos como axiomáticas, de que son, ah, sí, este, Trump es malo, eh, Querer, inmigración, querer limitar la inmigración ilegal es algo malo, es inmoralmente incorrecto. Tú tienes que abrir tus fronteras y dejar que todo el mundo pase eh, free freewheeling. Y, y, si no, y si no estás a favor de eso, eres, olvídate, hay, hay que quemarte. Hay que ponerte en la plaza pública, quemarte y apedrearte. O sea, estamos hablando de, de un fanatismo cuasi religioso, pero en el peor sentido de la palabra. Y es es bien... religioso,
0: no es, no es ni cuasi religioso, es totalmente religioso, o
1: sea... Sí, sí, es, es religioso hasta cierto punto, eh, pero volviendo al documento, ¿verdad? No, no, eh, no
0: vamos, a mí no me importa que nos en ¿verdad?
1: Porque estamos hablando de cosas interesantes. Es verdad, es cierto. Pues nada, eh, más, más que religioso yo diría que, que herético, porque sí hay, hay un fútbol que esta gente tiene sobre... Es como una, es una inversa del white man's burden, pero es como nosotros somos mejor que ustedes y pues tenemos que enseñar a cómo utilizar el lenguaje inclusivo y tenemos que enseñar cómo decir, bueno, a, en vez de decir latino, decir latinex y te tenemos que enseñar, o sea, es una Latins. cosa bien, es hasta Latins. Es una cosa bien, bien, bien perversa. Eh, pero hasta cierto punto expone las debilidades de Estados Unidos. Entonces el, el nuevo estado, nosotros somos un grupo que somos estadistas, eh, creemos en la unión permanente con Estados Unidos, pero tampoco es que ser parte de Estados Unidos no significa que no tienes que cuestionar ciertas cosas o no tienes que involucrarte en, en movimientos culturales que estén pasando en Estados Unidos. No significa que, ok, tenemos la estadidad y ya nos podemos sentar y, y dejar que todo pase y corra solo, o sea, hay que entender que la estadidad y realmente la ciudadanía de cualquier forma es un, más que un derecho, es una responsabilidad bien grande que, que todo el mundo tiene, y utilizar esos derechos y esos beneficios que tenemos para el bien y para adelantar lo, lo que es correcto, es, es un deber, sinceramente, es un deber y dentro de lo que es Estados Unidos pues, dentro de lo que está pasando últimamente, esto lo que hace es que expone las debilidades eh, yo diría fundacionales de Estados Unidos porque todo, todo, esto se, todo esto no hubiera pasado si el gobierno si la rama ejecutiva no estuviese en una dictadura ya por casi 30 años porque desde un tiempo para acá el gobierno de Estados Unidos lo ha corrido a la ejecutiva solamente y se estableció una división de poderes específicamente para evitar que una situación como esta pasara se supone que el presidente o sea es la persona más importante, pero dentro del gobierno se supone que sea, se supone que el gobierno no sea importante en el país, primero. Y segundo, que dentro de ese gobierno el presidente sea un funcionario más, no sea este, esta persona con poder omnipotente que puede hacer cualquier cosa con, con un bolígrafo. Esa no era la visión de los padres fundadores, esa no era la visión de, 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 de los primeros presidentes, sinceramente no lo era. No sé si nada. quieres añadir algo a eso.
0: No, no tengo, no, no puedo añadir más nada. Lo dijiste perfecto. Este, es triste, en verdad. Los padres fundadores del país son, desde hace tiempo, están, están, los lo han convertido
1: en otra cosa. Claro, los han demonizado abiertamente hasta cierto punto. Eh, he visto varias estatuas de Washington. O sea, Washington, o sea, cuán, cuán... ¿Cuán perdido como país tú tienes que estar para literalmente tumbar estatuas de tus fundadores. Tienes que leer el, el, el
0: 1619 Project del New York Times y vas a entender. Esa, esa yo diría que es la base ideológica donde tú vas a encontrar de dónde ellos sacan todas estas cosas. Es un proyecto que el New York Times invirtió un montón de chavos y, y de ahí salen un, una serie de ensayos de distintos mm. temas y a, hay un ensayo que yo lo no leí que es todo sobre el colegio electoral que tú estabas diciendo ahorita y, y que todo es basado en racismo. O sea, es una serie de ensayos que básicamente uno por uno tratan de quitarle mérito a, básicamente a toda la fundación, todas las instituciones, todas las vertientes de la, de la historia americana y se llama el 1619 Project porque la idea es que en vez de 1776, el, el año de la revolución, que el, el principio del país sea en 1619, porque ahí fue que llegaron los primeros negros, no estoy seguro cuál es el cuento, pero que llegaron los primeros eh, negros esclavos. Sí, sí. ¿Me entiendes? Protagonizar, es, sí, sí, sí. Y varios, 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 ¿cómo se dice esto? Varios sistemas eh, de educación a nivel ciudad y a nivel estatal, no, no sé si a nivel estatal todavía, pero sé que en Washington, D.C., esos ensayos, esa base de ideas, es el currículo de la escuela elemental. Para que tú tengas una idea de cuán lejos estamos ya en algunos sitios con, la, con el brainwashing. O sea, es historia fake americana que dice que todo es racista y está, los enseñan en la escuela pública de Washington, D.C., loco. O
1: sea... Eh, las maravillas del sistema público universal ¿verdad? como que es, es matricula a tus hijos para que le enseñen a odiar a su país eh, sinceramente, o sea, Es sinceramente eh, y es
0: un odio profundo o sea.
1: claro, no y definitivamente en, en esa línea que estabas diciendo de tratar de, de protagonizar a lo que son denominados los grupos marginados de la sociedad americana eh, también estamos viendo dentro de la esfera más cultural o sea, es un tema bien muerto, Hamilton ¿verdad? la obra de Hamilton, pero la idea de hacer una obra de uno de los padres fundadores protagonizadas por personas de color, como si fuesen realmente los que mueven la historia de Estados Unidos y como si fuese
0: algo valiente o relevante exacto es, es, es es, exacto, te estás
1: haciendo algo, estás haciendo algo que no es políticamente incorrecto eh, no es políticamente controversial sabes pues que nada, va a haber gente es, que te va a aplaudir exacto es triste pero es triste no, no en el sentido de, de, de irse a llorar es, es triste, es, es sinceramente es triste sí.
0: y, y, bueno, y la obra es buena o sea, a mí no me gusta Luis es, Manuel Miranda porque es el típico pero o sea, para League. lo que es, es una buena obra y, y, y eso lo daña no porque no me gustan los negros y no quiero que haya negros, es como que porque número uno, simplemente no, no eran negros los personajes que ponen como negros, y eso no es lo importante, claro. lo importante es que el mensaje que está tratando de, de enviar es tan estúpido, lo, o sea, es tan, es tan bobo, es como que, uh, puse este tipo negro, pero en verdad se supone que sea blanco, es como que, loco,
1: pss. Sí, sí, porque yo, yo estaba, yo, fíjate, yo estaba eh, investigando sobre eso de por qué, si lo hizo por, por provocar, o porque realmente tenía eso, una eso, visión artística eso, una y, y él lo que dijo fue que bien curioso, él estaba, él estaba hablando de cómo él, le, le hicieron la pregunta a Luis manuel de, ah, pero ¿por qué tú haces ¿por qué escogiste este elenco para interpretar a estos personajes? Entonces, ah, estás, eh, estamos contando la historia de los padres de nuestro país eh, y así es como se ve su país ahora Sí, pero es que,
0: es que es una obra pero, pero de... si
1: te fijas si te fijas en, en la obra en general de qué raza son los malos o sea los británicos los británicos todos son blancos
0: y el sí, rey no es ni... blanco no, no pone ninguno negro claro por qué será y obviamente Hamilton Hamilton es el padre fundador eh, por excelencia de los banqueros me me da mucha risa que de él es
1: que se hizo la obra de Broadway Conmigo, como las cosas. no, pero lo escogieron porque Hamilton supuestamente como que nació en el Caribe y pues, tú sabes que siempre que esto también es un eso fenómeno que se está viendo también. mucho
0: eso, eso, sí, eso, es un fenómeno... eso es cierto, todo eso es cierto pero como todo, o sea
1: exageran exacto de blanco, loco,
0: o sea, en es... el Caribe
1: hay gente blanca
0: como que uh, era de, pero sí
1: Entonces, se ve mucho de eso, de tratar de coger personajes históricos otro día estaba viendo que Mozart era, era negro. Estaba viendo eso. No era Mozart, era Beethoven. Creo que era Beethoven. No, que no, era no, negro. No. Y supuestamente que Shakespeare nunca existió y que era un pseudonombre para una mujer judía que escribía. Tú entiendes que son cosas estúpidas que están cogiendo la historia occidental, la están deconstruyendo y están básicamente elevando a, a gente que en vez de elevarse por su... ¿Escucha? Chris, te fuiste, me fui. Ahora, ahora, ahora de nuevo. En vez de enfocarse en qué? Que en vez de enfocarse en levantar eh, sus comunidades por sus propios méritos, en vez de hacer una estatua de Marcus Garvey o hacer una estatua de Martin Luther King o hacer una estatua de Malcolm X o de Elijah Mohammed, eh, ah no, hay que, hay que tumbar a Robert E. Lee hay que tumbar a Washington hay que tumbar a Teddy Roosevelt hay que tumbar a todo el mundo porque eso es malo y me ofende
0: yo creo que Martin Luther King dio uno de sus discursos más importantes y me perdonan <tose> si me lo estoy inventando porque no me acuerdo bien en este en cuál ciudad se me olvida en, un, en uno de los sitios históricos de la guerra civil en el sur, o sea Dio un discurso como que. ¿Me entiendes? Dan, para dar ese mensaje de que estamos aquí en lugar de la guerra civil, del antiguo racismo y qué sé yo, y estamos haciendo un cambio.
1: Eh, ahora es. Vamos a tumbarlo todo. Como que. Eso ahora es como que. No, la guerra civil no pasó. Era. Como que. No, no era un conflicto entre eh, federales y estadistas. No era un conflicto porque el gobierno federal estaba creciendo muy grande. eso la gente, y... eso la
0: gente sí que... Es, bueno, eh, con eso en específico, la gente ni sabe que esa... No era por eso. De, ni sabe. Era
1: simplemente porque la gente era racista y ya.
0: Es una estupidez.
1: no entiendes? Es, es, es una estupidez histórica No tiene ningún fundamento en la, en la historia. Es, es cuestión de coger un, can, un fragmento de la historia, que en el sur había racismo. Claro que sí que en el sur había, este, que, que los negros estaban siendo mal, este, maltratados en el sur, claro que sí, pero escoger eso, picarlo, divorciarlo del, del contexto en general y presentar la guerra civil como si fuese un conflicto de meramente eso. Sí. Cuando sí, eso jugó un papel, sí, no estuvo bien, pero habían otras razones. O sea, al punto de que. Es
0: difícil, es difícil. Si tú te pones a, a tratar de crear un argumento, es difícil encontrar evidencia de que el racismo. No es racismo, la esclavitud. Porque el argumento es que la guerra fue el norte a la salvación para o sea, abolir la esclavitud. Y eso es una estupidez. Entonces, tú me vas a decir, ustedes que creen tanto en racismo y todo eso, tú me vas a decir que los norteños, por decirle así, de Estados Unidos, de la Unión eran, eran antirracistas en el año 1000, o sea hello,
1: de qué estamos no, hablando estamos hablando de que el nuevo padre fundador es Lincoln, no es Washington
0: no, yo, 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 yo diría que es Martin Luther King yo diría que ese mm. ese bueno, es claro. el, el nuevo George Washington
1: yo creo que de pronto va a ser George Floyd vamos por ahí, vamos por ya, ahí.
0: Ya, ya vi que hay como una beca en su nombre o algo lo cual ya lo que, es ridículo,
1: o sea... No, no, lo, lo que es ridículo es que en Escocia, en la Universidad de Edinburgh, un edificio de David Hume, este, le quitaron ese nombre y ahora es el edificio de George Floyd, en Escocia. Ay, no.
0: Pues, no, no, no sé ni qué decirte.
1: Yo tampoco sé qué decir. Pero nada, es eh, la realidad eh, para... Para entender lo que está mal con el mundo hay que entender lo que está bien primero. O sea, hay que, cuando, cuando uno es médico, ¿me entiendes? Tú te tienes que estudiar cómo es el cuerpo humano antes de atender a pacientes. No vaya a ser que venga un paciente con menos una pierna y tú en vez de ponerle una prótesis de una pierna, pues le pongas tres piernas adicionales. O sea, tú tienes que tener un ideal de cómo es el cuerpo humano antes de tú empezar a tratar de arreglar las cosas y eso. Y el nuevo estado nosotros tenemos una, una visión de lo que es el ideal de Puerto Rico y de lo que es el mundo en general y nosotros estamos activamente trabajando para, para hacer la realidad poco a poco eso es así y nada este, algo que quieras decir, ya vamos para una hora este eh, que tenemos por ahí Chris?
0: yo quería simplemente poner en el récord todo esto que hablamos que hay mucho más que podemos seguir hablando en otro, en otro episodio. Claro. Que, que, que nosotros estamos alta... porque es que es que anticipo obviamente uno lee todos estos documentos y ve todas estas cosas y uno está al día con todo como nosotros estamos y yo estoy seguro que esto no va a pasar exactamente como dice en el documento. ese A lo mejor no pasa nada a lo mejor todo fluye perfectamente, aunque lo dudo. Lo que yo quería hacer era estar en el récord de que en el nuevo estado estamos al tanto de que hay una posibilidad bien grande de que el día de las elecciones sea bien caótico. Y tratamos uh -huh. aquí hoy de describirles de por qué y, y cómo, y de dónde, origi de dónde sale el caos, de dónde va a estar saliendo el caos. Y que es todo, aunque no todo es calculado, hay muchas cosas que, que, que uno ve como... Que, que, cosas que pasan que son planificadas hasta cierto punto.
1: Claro, eh, la, las casualidades son, existen pero no son abundantes. En la
0: política especialmente hay pocas cosas que son.
1: Nada Exacto. es fortuito en la política, pocas cosas. Exacto. Y especialmente la política de, o sea, la nación más poderosa todos los tiempos. Sí.
0: Pues nada, yo creo que yo creo que tocamos un montón de cosas ahí. Este, sí. vamos a sí. tú y yo cuadramos algún otro día porque creo, creo que tú y yo podemos hacer buenos podcasts vamos a hablar de, de cosas locas hoy lo cogimos suave, podemos, podemos ponernos más locos en, en otros episodios estoy, estoy,
1: estoy, estoy puesto a volverme loco volver.
0: este, pues nada, eh, recuerden meterse en el nuevo estado.com. estamos todos los días mejorando el website. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram en Twitter, no estamos tan activos todavía, pero ya mismo vamos a tratar de ponernos para eso también, y nada esperen más contenido artículos, podcast, lo que sea y sí, todo, nada.
1: estamos poco a poco trabajando para realizar esa visión de Puerto Rico que que todos tenemos y que queremos hacer realidad y que vamos bueno. a hacer realidad eso es ah, así bueno eh,
0: nos vemos en el próximo episodio. Chao.